0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil, episodio número 83. Eh, cada vez más nos acercamos al final de este mediocre podcast. Bueno, acá en ese circo. Acá en ese circo. Hay muchas admiradoras que están diciendo eso, que ya caemos esta payasa. Vamos a ver si las hacemos caso muy pronto. Bueno, eh, señores, eh, esta semana, una semana completamente eh, horrible, sangre por todo lado, eh, de pura suerte, tres acciones no terminaron en territorio rojo, De resto fue rojo, rojo, recontra rojo, eh, y nada, pues esto sigue con una tendencia bajista que no se la quita nadie. Eh, de hecho, pues paso a, a, a informarles a nuestros oyentes que el descache de la semana eh, estuvimos recontra descachados eh, el colca finalmente cerró en 1274 y eso que estuvo por los 1250 y hoy medio rebotó un poquito eh, y nosotros pues ninguno tenía una proyección ni siquiera cercana a los 1300 pues en 1300 eh, ofrecemos eh, excusas pero como siempre eh, decimos cuando arrancamos nuestro podcast pues la información que proporcionamos en este podcast, en ningún no momento son contenidos, no son ni contenidos, ni, ni es informativo, ni es nada. Y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast, eh, no sé, no sé qué harían estar haciendo, recogiendo botellas en el Tour de Francia. Bueno, eh, don Joan, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, Enrito, aquí transmitiendo desde la capital del bello departamento del Huila, del Willam. Eso. Aquí pegándome la rodadita.
0: Qué maravilla. Calorcito.
1: Visitando a los Wambi. Sí, 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 <risa> sí. Sí, por aquí visitando al Cucho que cumple el lunes de años.
0: Qué bueno. Un, un, un caluroso saludo para, para él, eh, que lo considero porque aguantarse ese hijo, mejor dicho. Terrible.
1: No, no le tocó aguantarme, por eso vive en
0: otra ciudad. Es <risa> una buena idea. Su viejo es muy inteligente. Bueno. Yo también lo dicho he lo mismo. Sí, sí, sin duda. Don Oscar Cadena, muy buenas tardes.
2: Don Henry, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo,
0: hermano? Pues hermano, eh, triste, pero pero bueno, pues triste por el mercado, ¿no? Porque el resto vamos a ir volando, pero, pero por el mercado no. No tan, no tan feliz. Sí, muy complejo, ¿no? Muy complejo. Muy complejo. Pero bueno. Eh, se presentarán oportunidades eh, y sobre todo para los que tienen mucha liquidez, pues eh, okay. quizá hay oportunidades. Digo quizá porque uno nunca sabe lo que está barato, muy barato, recontrabarato y se puede poner más barato la semana entrante.
2: Exactamente.
0: Bueno, hoy vamos a tener un invitadísimo eh, de lujo, una persona que vamos a querer invitar hace rato, que no se nos había eh, podido cruzar las agendas de forma positiva. Vamos a saludar al señor Jairo Moreno. Eh, que ha estado muy activo también en los Spaces, eh, en Twitter, también ha estado bastante activo en los últimos meses. Entonces, bienvenido, don Jairo Moreno, a este circo que se llama Otro Podcast Bursátil.
3: Señores, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, espero pues aportarles mucho aquí en, este, en, en, aquí en el podcast. Y bueno, estamos aquí abiertos para las preguntas que, que se vengan. Eh, hermano, pues, aquí digamos que... Veamos esto como para, como para llorar todos al tiempo porque la verdad que nos han dado durísimo estas semanas sí. y creo que esto es más bien como una terapia psicológica. entonces sí, De acuerdo. así es.
0: Esto lo creamos como terapia hace sí, ya va a ser dos años, ¿no? En pandemia, eh, como terapia para desestresarnos de lo que ha durante la semana, pero con estas eh, cuatro últimas semanas definitivamente... Eh, pues eh, vamos a llorar todos al tiempo eh, bueno, esta semana entonces caímos un 6% ha sido la segunda caída más alta del call cap semanal desde la pandemia en la pandemia recuerden que tuvimos dos semanas donde caímos un 21, 22% más o menos dos semanas seguidas eh, pero eh, no habíamos tenido semanas de más del 6% con excepción de la semana después de eh, la segunda vuelta presidencial, que caímos un 6,1%, y esta semana que caímos 6%, aunque en parte de la semana, inclusive hoy temprano, estuvimos como con el 6,2% de caída. Entonces, dos semanas eh, terribles después de la segunda vuelta electoral. Eh, bueno, vamos a hablar o a nombrar más bien muy rápidamente las, las top movers de esta semana, que son anecdóticas. Eh, porque básicamente creo yo que son defensa del señor Gilinski. Eh, la acción que más sube esta semana es la acción de Grupo Sura, que sube 4.8%, cerró en 41.900. masita
1: y... belleza, belleza, cosita rica.
0: <risa> y la otra acción que sube también, eh, curiosamente, es Nutresa que subió en 1.9% a 42.480. Las dos eh, que tuvieron opa por el señor Gilinski. Eh, son dos de las tres que suben esta semana eh, Don Joan, ¿Usted qué cree? ¿Está Guinitzki defendiendo su inversión ahí para evitar Covenants o, o por qué sube mientras todo el resto del mercado se va de rabo?
1: No, puede que si, si la esté defendiendo puede que, que le, no le interese que baje mucho tampoco yo no creo pues que, que esté entre sus intereses dejar caer su inversión que se le desvalorice entonces yo creo que sí, sí la está defendiendo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
0: Muy bien. Don Jair, ¿usted qué opina? ¿Por qué esas son las únicas especies que se mantienen en terreno verde mientras todo se va de culo de palestanco?
3: Sí, definitivamente Gilinski tiene que defender su inversión ante los covenants y digamos que con un dólar tan alcista, claramente el hombre está obligado a, 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 a seguir comprando más. Porque, pues, el hombre está. Asumimos que el hombre está apalancado en dólares. Entonces, tiene que. A medida que suba el dólar, digamos, el, la, la acción tendría que estar más alta. Igual, el hombre puede. Igual, eh, más o menos, a mercado puede comprar 5% de la compañía. Eso son unas 23 millones de acciones. Desde la tercera OPA, estimo que ha comprado un poco más de 16 millones de acciones. El hombre todavía tiene munición para seguir defendiendo esa acción por mucho tiempo.
0: Bueno, muy bien, don entonces
3: Lohaira. Exacto, le quedan por ahí 7 millones de acciones a mercado para seguir comprando sin tener que hacer otra OPA.
0: Sí, y ya es, perdón, es,
1: perdón. No, se, no se extrañen si hace otra OPA. <risa> Tampoco,
0: pues, pues. Plata tiene, es, porque, porque igual con lo que él ofreció por Grupo Argos, esa plática la debe tener por ahí guardadita en, en algún bolsillo.
1: ¿Qué será, qué será para él eso con ayuda de los, de los árabes? Ah, esos son chichiguas. Y esto bien, bien barato y el, dólar bien y el dólar bien caro, les tocar menos.
0: Sí, total. Bueno, eh, don Oscar, ¿qué opina usted? Eh, ¿Hasta dónde estará interesado Guininski en, en que su inversión, sus, sus dos acciones eh, no caigan más de precio?
2: Eh, sí, puede estar bastante interesado por lo que ya mencionaba eh, Jairo y también lo que mencionaba Joan pero también puede tener que ver con algo de especulación. Hay que recordar que en los últimos comunicados de la OPA de Grupo Argos, eh, los medios, llamémoslo medios oficiales de Giliński, eh, mencionaban que era muy probable que él rechazara esa OPA para concentrarse, y cito textualmente, para concentrarse en Grupo Sura y en Nutresa. Ese para concentrarse pues abrió un espacio de que esté interesado en aumentar su posición ahí, no solo a mercado, de pronto también como dice Joan, nada de raro tiene que que se venga una OPA adicional, porque es que hay que recordar que él lanza las sopas en dólares y, y pues si él la lanza a la misma cantidad de dólares que hace dos meses, la OPA ahorita es un 17% más atractivo, entonces... Creo que puede tener Oscar, algo de especulación y también algo de defensa. Ahí.
1: Oscar, al pin pausa ahí, pero yo sí digo algo, hermano, con esta caída tan hijo de puta, ¿quién se va a poner a meterle el pecho a esta joda? Pues que, oh, okay. o sea, digamos, de naturales, pues, o sea, si hay alguien que se pone, tiene que ser grandes. O sea, pero es que si tú miras
2: los volúmenes, yo, los eh, chiquitos, son los volúmenes los de la Señora. Si ustedes miran los volúmenes actuales de negociación de esas acciones, son volúmenes de naturales. Son muy pocas las
1: transacciones que marcan precio alto. Casi todas son volúmenes no, bien pero, pequeños. Pues, pero las que las de caídas, pues las, las de pánico, ¿o estamos refiriéndonos en específico a Sura.
2: No, estamos hablando de Sura, entiendo. Sí.
1: Sura y Nutresa. Que, na que naturales las están especulando? Sí, 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 tal cual. Es a lo que me refería.
0: ¿Eso o que, que, que... Le está comprando naturales?
2: Puede ser también. Lo que podemos concluir acá, y creo que todos estamos de acuerdo, es que hay un evento corporativo que eso es lo que garantiza que esas dos acciones no se vayan para el carajo.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, esperemos a ver qué pasa, pero, pero yo sí creo que que Gillespie de a poquitos, igual con, con los volúmenes que se están moviendo esas acciones, pues con cualquier cosita, pues las mantiene. no tiene que comprar un número grande de acciones para, para mantener pues su, su inversión a precios relativamente razonables. Básicamente pues Exactamente. esta semana, sí, por ejemplo. Que, pues, la, dale, ya, deja ahí. Quiero
3: agregar también que, que las sopas, digamos, sirvieron para, para quitar a las manos blandas y a los atrapados, sobre todo a los fondos de pensiones. Entonces esa acción, digamos, fácilmente con poquito la pueden subir mucho, porque es una acción que ya no tiene, ya digamos los, que, no, los que, que solo para, vender, pues, ya sí
0: solo para el registro, cuando tú las de fondo los clasificas entre los manos blandas o entre los atrapados
3: eh, las dos cosas
0: <risa> a ver, María bueno, eh, pa para que se haga ¿Qué qué
1: clasifica usted señor inversionista de la BBC
0: no, <risa> aquí todos son unos, unos empanicados
1: ¿Qué tan atrapado está usted en este momento si, no,
0: pues, si, si lanzamos esa encuesta yo creo que nos, nos ponemos a llorar todos, Ay, todos están atrapados lanzar.
1: Deberíamos lanzar esa encuesta. ¿Qué tal la tapa está? Menos 10, menos, de 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60.
0: Y después no. un man
1: con una loguita ahí y, y ya.
0: Sí, sí, total. Bueno, mañana lanzamos la encuesta. Eh, bueno, para que se hagan una idea, esta semana apenas movieron 100.000 acciones en, en eh, Grupo Sura y 130.000 en Nutreza. Eso no es nada, ¿cierto? Eso no es nada. Bueno, y eh, sigamos con la otra top mover de esta semana que es la acción de mineros, que cerró en $2,230 pesos, eh, con un 2.7% arriba, y ya, ese es básicamente el oasis en este mar de sangre que fue esta semana. Eh, lamentablemente, pues nuestro queridísimo amigo Janusinho en este momento no nos va a acompañar, que él es el experto en la acción, para que nos diera sus comentarios, además que están invertidos también. Pero don Oscar, cuéntenos qué se siente de tener eh, mineros 2.7% arriba esta semana.
2: No, ni idea, yo no la tengo. Pero bien, eso o sea, es una reacción natural a esa caída tan brutal que ha tenido este año ese título. Sí, estamos hablando de... Eh, después, después de que se descolgó el 3.500, la caída ha sido inmarcesible, inclusive alcanzó a estar más abajo. Yo la verdad no esperaba ver eh, a mineros en un escenario de, de 2.000 pesos, otra vez muy cerca de los 2.000. Obviamente, pues hay unos temas asociados a los fundamentales del oro que pueden estar golpeando. Si miramos el subyacente, el oro como tal, pues ha tenido una corrección aproximadamente un 8 o 9% en general. Y, y el tema del hallazgo probado de 31 millones de toneladas de oro en el Congo, pues obviamente tiene que golpear. Pero pues hay algo que también hay que entender y es que pues ese oro no va a estar mañana en el mercado porque va a tomar un tiempo considerable extraerlo. Y adicional, eh, que si llegara al mercado va a entrar solo a cubrir los problemas de delivery que, que ya nos mil veces nos ha mencionado. Entonces, creo que sí si es una acción que está sobrecastigada. Obviamente, adicional a eso, súmale pro, posibles problemas que pueda tener con. Revisión de licencias en Colombia, con revisión, con el enfoque de minería que puede dar el nuevo gobierno, y es un cóctel muy nocivo para ese tipo.
0: De acuerdo, Oscar. Y lo hablamos la semana pasada, ¿no? Que decíamos que Mineros era la acción que tenía más desvalorización de todo el 2022. Sin embargo, ya con ese 2%, 2.7% de esta semana, ya no es la más desvalorizada. Y la más valorizada va, va a ser la top eh, bottom mover de esta semana, la número uno, que es la acción de Bogotá, que cae un 12.6%, pánico extremo, cerró en 40.600, y en este momento ya tiene un menos 42% total año. Eh, Ahí hay
2: que revisar algo. Yo señor. ya ni siquiera haría el análisis por Bogotá. El análisis tiene que llamarse Luis Carlos Sarmiento Angulo mira qué está pasando con todo el grupo aval, por fin colombiana, y me cuentas. Sí,
0: sí, total. Lo
1: bueno es que, lo bueno es que el tipo, pues, el mismo dijo que no nunca había necesitado mucho para vivir, por ahí un avión, una casa en las Bahamas. ya te sí. Lo normal. <risa> ya te es? sí.
0: Humildemente. Algo así. ¿no?
1: Muy humildemente. No, bueno, pero estás...
2: viéndolo, viéndolo, viéndolo objetivamente, ese es el. el típico escenario en el que el parámetro comparativo juega en contra. Si nosotros lo analizamos para todos los colombianos que no se llamen Luis Carlos ángulo, Angulo, eso es una vida ostentosa, pero si lo analizamos objetivamente para un man con una fortuna de miles de millones de dólares, pues sí, es, es sencillo para lo que está dentro de sus posibilidades. Lo que pasa es que la declaración no el contexto de la declaración no lo ayudó para nada sí, claro. y pues obviamente se es, presta para los memes que menciona
0: Joan. Es, es un comentario desafortunado por el contexto colombiano, pero si el, si el hombre hace ese, ese, esa afirmación en una reunión de banqueros, en, no sé, en, en Bahamas o la hace en Londres o en Europa, en cualquier otro lado, en Suiza, eh, pues claramente es una declaración humilde. Pero uh -huh. así como en una entrevista para todo Colombia, pues como que... No,
2: sí, no. sí hay, hay momentos para decir las cosas y ese no era uno de
0: ellos. Correcto.
1: Ya, ya que nos estamos refiriendo a la miseria, quiero aprovechar este espacio para decir que vamos a lanzar merch de otro podcast bursátil para que estén pendientes, oyentas, oyentes y oyentos, y nos compren. ¿Por qué? Porque estamos pobres por esta caída y necesitamos vivir. Entonces, por lástima, por lo que quieran, cómprenos, cómprenos, cómprenos.
0: Necesitamos promediar esas, esas PFSuras, hay que promediarlas.
1: Estén pendientes eh, a, a nuestras sorpresas. Con concreto no se va a comprar sola.
0: <risa> bueno, muy bien, entonces Bogotá 126 y y una vez pues nombremos, eh, todas las del Grupo Alcorfi Colombiana también cae un 11.2% que es la top número 4, o la bottom número 4 a 18800 Eh... Preferencial de Corte Colombiana, cae 8.6%, cerró en 15.400. Grupo Aval cayó 7.3%, cerró en 713. Y la preferencial de Aval, eh, 6.8%, 721. Eh, solo faltó, pues, ahí, BHI, 280 pesos, menos 6.7. Ah, Promigas, claro, me la salté 11.2%, 5.500, no, es que... Definitivamente todo, absolutamente todo lo que, lo que ese grupo Aval quedó completamente hundido. Don Jairo. Todo eh, lo que,
2: y, eso, y eso ya da una referencia de que en estos momentos lo mejor que le pueden pasar a las compañías es pasar bajo el radar y sin salir en los medios. Cualquier total. cosa que vuela a declaraciones, que vuela a confrontación con el gobierno, automáticamente la van a castigar. Ya lo hicieron con Ecopetrol, va ahora Aval es mejor pasar desapercibido. El bajo perfil en estos momentos cotiza la
0: alza Muy bien. Don Jairo, eh, ¿usted qué opina eh, de, de esa desafortunada pues, eh, eh, disminución o desvalorización que, que tuvo esta semana todas las empresas de Grupo hombre
3: pues no, Yo la verdad no estoy tan seguro si tenga que ver con las declaraciones. Yo creo que es algo general del mercado y preciso esta semana le tocó a esas. Eh, llama también mucho la atención que Much, varias de esas empresas son compañías que son de media y baja liquidez y en algunos casos pues tampoco es que bajen con mucho volumen. O sea, uno ve en la pantalla y muy, no, no hay casi compradores y cualquier, cualquiera que quiera vender pues las, las tumba muy fácilmente. O sea, yo creo que también es eso. Porque son compañías que a veces, por ejemplo, Promigas es una compañía que duró mucho tiempo en 6200, estaba muy estable, pero hoy, hoy precisamente pues le metieron una caída como de 6% pero creo que también se ve mucho la liquidez del mercado. O sea, son compañías que no se mueven, pero cuando se mueven las bajan 7, 8% de un solo golpe. O sea, es una dinámica Jairo, bastante...
2: Eh, solo para revisar eso, pues no aplica en los casos, por ejemplo, de Corfi Colombiana, eh, tampoco en los casos de aval preferencial. Son volúmenes de negociación importantes con los que lo están golpeando. Por ejemplo, te doy un dato. Eh, Corfi Colombiana preferencial se movió casi mil millones de pesos, la ordinaria casi tres mil, el, solo el día de hoy. Esos no son volúmenes tan pequeños para, para esa compañía. La preferencia al diaval es sido arriba de los mil millones de pesos. Que por el tamaño de la compañía, pues sí, da lástima que muevan el precio de una compañía de billones de pesos con mil millones. Pues sí, tienes razón. Pero en general, son los volúmenes típicos de respecto al global, ¿no? Porque también el global se ha caído, hoy fueron solo 59 mil millones.
3: Exactamente, sí. Pero igual tampoco es que, digamos, sea bueno, quitando aval, incluso aval para hacer una acción con ADR, pues, digamos lo que yo pero tampoco es mucho. Entonces, pues, para mí, digamos, para mí no son volúmenes realmente tan grandes. Lo digo también por eso. Eh, y otra cosa que, digamos, sigue pasando con las, de, con las de media y baja liquidez es que la destrucción de unidades del IcoCap continúa. Entonces, parte también de las caídas también en partes es por eso. Don
2: Jairo, Llámese ¿por qué no le explicas en un minuto a nuestros oyentes qué implicaciones tiene la destrucción de unidades respecto a los emisores como tal?
3: Listo. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? En, eh, en primer lugar, bueno, en el caso del ICOLCAP, los principales tenedores son los fondos de pensiones. Eh, son son más que son, generalmente son los únicos que operan eso. Por ahí las carteras colectivas, tal vez extranjeros no tanto y mucho menos naturales si ellos quisieran salir a vender pues lo, lo, digamos la alternativa normal es ir al mercado secundario y buscar una contraparte pero ¿qué pasa si no encuentran contraparte que es lo que está pasando normalmente tienen que salir a a, a, a la comisionista que está gestionando el E-Call e Cap tienen que salirle a vender a esa comisionista pero la comisionista para que les pueda pagar tiene que destruir o sea tiene que salir a vender los subyacentes del LTF, del, del ICOSCAP en este caso entonces al tener que hacer eso pues claramente es una presión pues vendedora en los subyacentes y ¿qué pasa con las acciones de media y baja liquidez? pues que como nadie les pone el pecho con cualquier volumen las subastas las van bajando eso también me parece, eso para mí también explica por ejemplo los spreads absurdos que uno ve por ejemplo en, en, en Gruposura, sura por ejemplo en cementos argos y en Grupo argos las preferenciales son de ese, son del espectro de la baja liquidez, entonces claramente con, las bajan con, muy fácilmente.
0: Vale, Jairo, muchas gracias por el, por el comentario. Eh, y sí, de acuerdo con el tema de los volúmenes, eh, este mercado en este momento, pues, lo estamos moviendo, yo creo que son solo naturales. Porque... No, y
1: el mercado, qué pena, y si antes el mercado del volumen, pues, o sea, comparado pues con cualquier acción de Estados Unidos era paupérrimo, ahora ahora en esta circunstancia,
0: mejor dicho. No, es peor, es peor porque los extranjeros están sin lugar a dudas desde las últimas cuatro semanas, huyendo eh, de todo lo que sea inversiones en Colombia, eh, los fondos de pensiones pues están maniatados, eh, destruyendo... Eh, como decía Jairo, pues eh, también eh, unidades de Lee eh, y muchos naturales también saliendo. Entonces, el los volúmenes están supremamente bajos en todas las acciones, no importa cuál, todos los volúmenes están súper bajos. Incluso hoy que le estuve haciendo un, un seguimiento a, a Ban Colombia, eh, había momentos en que el spread entre el offer y el bid estaba amplio para hacer una acción de tan alta liquidez como preferencial de Ban Colombia que hemos hablado que si acaso aquí las únicas que se mueven más o menos bien en, este, en esta bolsa, es Ecopetrol y Preferencial de Bancolombia. Hoy hubo momentos donde, donde había spreads de casi 200 pesos en la acción, que eso es enorme para, para esa acción. Bueno, señores, eh, sigamos con los bottom movers. Eh, la bottom mover número 2 es la acción de BBVA, que cierra con un decrecimiento del 11.3%, eh, cerró en 315, otra más del sector financiero que se ve sumamente afectada por las bajas de esta semana, eh, acción también pues de baja liquidez y eh, otra acción que tomó por sorpresa al mercado el día de hoy, eh, la acción de SDG, la acción sin dividendo de GEP, eh, del Grupo Energía Bogotá que cayó un 9.4% y cerró en 1.703 pesos. Don Oscar, ¿qué pasa con, con SDG? Eh, si esperábamos esa, ese descenso tan fuerte?
2: Eh, yo creo que ahorita, como está el mercado, ningún descenso fuerte sorprende. Eh, y más si es una acción que maneja tan baja liquidez, cortesía del movimiento de separación en dos instrumentos para pagar el dividendo de la manera en que decidieron pagarlo. Creo que de los movimientos bursátiles que más consecuencias han traído hasta hoy para los accionistas, sobre todo para los naturales, estuvo en esa división. Porque a esa acción, ese SDG nació con el volumen más bajo posible. El día que nació, el día que la entregaron, no había una sola persona jurídica que tuviera una acción de esas. Y ahí uno se pregunta, ¿tendrían alguna motivación para en ese momento comprarla? siendo que el dividendo ya lo habían entregado, ¿qué objetivo tendría para un inversionista en ese momento, en el minuto cero, para un inversionista eh, institucional comprarle? Ni siquiera institucional, para un inversionista que sea persona jurídica. Entonces, pues sí, no sorprende y desafortunadamente es una consecuencia de ese movimiento. Que a futuro vaya a dar oportunidades, estoy seguro que sí, cuando se socialice, cómo va a ser la forma de unificación de esos dos instrumentos a futuro, una vez se pague el dividendo a los jurídicos, a las personas jurídicas que tienen HEP, eh, es probable que ahí se genere una opción de de, de tener algo de ventaja y de, de capitalizar alguna, algún beneficio pero antes de eso sí, sí puede pasar y, y también puede pasar que en ocho días la veamos acá como una de las top movers, porque con 100 millones de pesos la llevaron a 1950. También puede pasar.
3: Eh, yo quería agregar algo respecto a la acción sin dividendo de JEP. La diferencia, digamos, con la, con la acción convencional, pues debería ser más o menos el dividendo que no tiene, que son más o menos 92 pesos. Actualmente ese spread está en 197 pesos. O sea, le están castigando 100 pesos por ser una acción de naturales y de ser de menor, de menor liquidez. Básicamente es eso. Entonces ya me parece que cuando ya se acerque, eso será creo que en, en diciembre, si no estoy mal, eh, cuando ya digamos se acerque ese periodo en que las vuelven a funcionar, ahí debería corregirse eso. Pero como es este mercado tan in, como este mercado es tan ineficiente, probablemente en la última semana se acordarán de, oye, van a terminar siendo lo mismo. Y el ESPED va a cerrar por ahí al final, creo yo.
2: Sí. O también puede darse, que tomen la decisión al final de dejarlas quietas acuérdense en, en Villas cuánta, cuántos instrumentos que representan a la empresa Villas existen tantos 6. como esquemas de dividendos existieron en su momento entonces pues es una preocupación que solo vamos a discernir en el momento en el que en relación con el inversionista de HEP, eh, haga la comunicación de cómo sería ese, ese movimiento para la red unificación de los instrumentos.
3: porque okay, yo tengo una pregunta. Con esta caída tan fuerte que ha tenido, ¿será que el tema de la enajenación del distrito quedará suspendido?
2: Al menos lo deben estar considerando porque,
3: sí, porque la verdad, yo me pongo los pantalones del
2: que toma esa... Yo me pongo en los pantalones exacto. del que toma esa decisión eh, y puede llegar y sacarla ahorita y resulta que en dos años se recupera voy a decir cualquier cosa 2.400 pesos el lío que le pueden armar por deprimento o por la razón que sea debe tener por lo menos pensándolo para no hacerlo no he vuelto a escuchar nada no, no puedo confirmar ni negar nada pero no, no la tengo tan clara ahorita de si, si la harían o no
0: de acuerdo de acuerdo bueno, eh, nuestra siguiente mover de la semana, la acción preferencial de la vivienda, que cayó un 9.3%, cerró en 29 mil pesos, entonces otra más del sector financiero que fueron las más golpeadas esta semana, y eh, la siguiente, la acción de Ecopetrol, que nuevamente tiene una caída muy fuerte, cayó el 8.8%, cerró en 2.098 pesos, eh, y eh, adicional pues a la, a la caída que va en línea un poco con lo que pasó con el petróleo, porque esta semana pues el Brent eh, cayó pues a los 101 dólares, estuvo un poco bajista, bajó 6 dólares en el, en el acumulado de la semana, que explicaría más o menos una parte de la caída de Ecopetrol, eh, también se aceleró un poco esa caída eh, tras unas declaraciones del señor Gustavo Petro donde decía que no nos reten, cierto, le decía la... A, a, a los colombianos que, que él podía mover la, la Junta Directiva de Ecopetrol, que no lo retaran, que mejor dicho.
1: Y, sí, todos, y todos lo hacen, pues, pero no salen a decirlo así en redes. <risa> pero... <risa> <Joancito>.
0: <risa> yo solo
1: sé que ¿sabes? que ese señor habla, pierdo, hace un trino, pierdo dos mil, tengo dos millones de pesos menos en mi cuenta de inversión.
0: <risa> Eran dos millones, yo estás es muy humilde.
1: como el rey de España? ¿Por qué no te callas?
0: <risa> ¿Por qué no te callas, Petro? Bueno no, Pero analícenlo Ay, claro.
1: desde, desde dos puntos
2: de vista Primero, sobre el tema de la vivienda Un saludo a nuestro amigo Cuervo eh, Gurú La predicción de que se cerraba el spread Entre la preferencial de Bancolombia y la vivienda ¿Se cumplió? No para el lado que quisiéramos Pero él tampoco lo aclaró como todo buen gurú Entonces <risa> le pegó y lo felicitamos por eso no. <risa> Y en cuanto a lo... En cuanto a lo de Copetrol, yo, yo tengo ahí un, una teoría y es que eh, nosotros podemos ver una reacción del COLCAP de dos maneras. La manera rápida es lo que hablábamos ahorita, si Petro modera sus declaraciones, eh, si los ministros moderan sus declaraciones y, y empiezan a aparecer eh, comunicados alentadores hacia el futuro de la compañía y en general hacia el futuro del mercado. Obviamente esos aparecerán después del 7 de agosto, pero esa sería una, una forma de reacción rápida. Otra forma de reacción lenta, dolorosa, pero que puede funcionar, creo que sería el desacople de nuestro mercado de la referencia principal Ecopetrol. ¿Sí? La caída en precios de Ecopetrol va a hacer que a futuro en los famosos rebalanceos que tanto criticamos, eh, ecopetrol pierda peso, empiece a salir de. Eh, a salir, no, perdón, a bajar su ponderación y eso haga que el Colcap sea menos dependiente, eh, así sea en una porción mínima de los precios de Ecopetrol. En estos momentos Ecopetrol va a lastrar el Colcap. Si logramos ese desacople, es posible que algo empiecen a brillar esos, esos emisores, como menciona eh, Jairo, de media y baja liquidez que o no tienen un riesgo tan fuerte respecto al entorno político o definitivamente tienen un buen eh, evento resiliente. Observen que hay acciones de media y baja liquidez que han aguantado bastante bien este temporal. Mientras el Colcap ha caído, qué sé yo, 20%, 30%, eh, 20, 25%, perdón el, esos emisores han estado al orden del 8, 10%. En Caí.
0: Bueno, pero son escasos realmente. Don, pero,
3: don Oscar. O sea, sí, sí, ahora son escasos porque, porque también a la baja liquidez le están dando con toda, O sea, incluso, incluso digamos, el bajo ah, ah, háblenme, de la baja.
2: háblenme, por ejemplo, de, de Terpel en el mismo intervalo de tiempo.
3: Ah, esta sí, la Pero por ejemplo, no, sí. mira, por ejemplo. Háblenme, un, no, háblenme, de, 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 en el mismo de, intervalo
2: de tiempo. No, no, no. Vuelve y juega. Eh, la clave está en que los mercados, miren, es algo que siempre hemos criticado. El mercado siempre se concentra en las mismas cinco, seis. Las Gea
1: más Ecopetrol y se acabó el mercado. Y Ecopetrol ahorita no se es que es que Ecopetroliza. Que más, no hay li, no tenía liquidez antes que había más volumen. No Exacto, más, pero pro, tenía probablemente más liquidez que el un yogur.
2: Eh, es correcto, pero probablemente si logramos ese desacople que, o sea, que el hecho de que, va, piénsenlo de esta manera, vamos a hablarlo de manera eh, así, si Ecopetrol eh, sigue sometida al vaivén de las declaraciones, al vaivén de lo que pueda pasar políticamente eso va a obligar a los emisores que antes invertían en Ecopetrol algunos se van a salir, sí pero otros van a estar obligados a mirar otros emisores ¿Sí? Es lo que siempre hemos pedido. Lograr ese desacople de las grandes, no lo logramos porque rediseñaran mejor los índices, porque no lo hicieron. Siguieron con los mismos criterios que antes premiaban la sobreponderación. Es probable que este evento, este cisne negro que le está pasando a la bolsa, eh, obligue a mirar esos emisores de media y baja liquidez que han sido resilientes, que tienen buenos fundamentales, que no están tan eh, expuestos a factores políticos, miremoslo, desde el punto de vista optimista, eso sería un escenario a considerar, que sería el escenario en el cual es posible que el colcap empiece a reaccionar, de a poquitos, pero lo pueda lograr.
3: Bueno. Yo la verdad, sí, pues, es una visión muy optimista y la verdad no, no, no la comparto, porque si algo me he dado cuenta estos últimos dos años es que si uno se pone a mirar, los institucionales filtran bastante por el volumen, y dado eso, solo miran tres, cuatro, cinco compañías, las de siempre Banco Colombia, Copetrol, ISA, por ahí a veces Aval y tal Pero vez... Jairo,
2: si eso, si eso es así, entonces un institucional jamás invertiría en ETF, porque se supone que los ETFs terminan de manera indirecta invirtiendo en media para la construcción de, de unidades necesita invertir en media de baja liquidez. Entonces, yo creo que precisamente lo que estamos diciendo acá es que algo tiene que cambiar para que el Colcap entre a reaccionar. Y ese claro, algo tiene es que... que ser que se dejen de ver las mismas de siempre, ¿sí? sea a través de los ETFs, o sea que llegue un inversor y diga yo me pondero en determinadas inversiones, eh, y a partir de ahí, eh, ese desacople necesario entre Copetrol y el Colcap en estos momentos, no estoy diciendo que eso sería lo ideal porque Ecopetrol es una empresa muy representativa, pero tenemos que ser sinceros. El Ecopetrol ahorita está sujeta a las volatilidades de ideas políticas. Entonces, pues, si los inversores dejan de lado siendo ácidos, dejan de mirar Ecopetrol, empiezan a mirar otras opciones en las que todos los inversores de valor estamos de acuerdo que el valor en estos
1: momentos y en
2: general y no las acciones están en las llaneras el...
1: Exacto. No, pero, pero, y también lo que hablamos, ecopetrol claro, está pero, tan barata en cuanto a, a la medida que petróleo exacto. se calme o tan cara en cuanto a, si piensa en frenar producción de petróleo, o sea, ahí no hay puntos intermedios.
2: Es Estamos correcto, pero, el... entonces, acá, acá correcto. el punto es, para que algo cambie, no podemos seguir mirando las mismas cinco. Eso, está, eso es clarísimo. Que lo, si lo van a seguir haciendo, pues, para acá no, vamos a seguir condenados a que durante los cuatro años o al menos mientras las ideas políticas quedan claras hacia dónde va el norte de Ecopetrol, tengamos un Colcap estancado, tengamos algo que no se mueva, y cuando se le dé la gana de reaccionar a Ecopetrol o a Colombia eh, ahí arrancar. Esos son los dos escenarios sí. que yo veo.
3: Listo. Eh, respecto a lo que hice Oscar, porque yo sí estoy más pesimista, porque imagínate, con el Colcap como está ahorita por debajo de 1.300, y no ve que todavía siguen destruyendo unidades. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuándo será realmente el piso para que los sí. institucionales comiencen a por lo menos volverse a indexar y, y que sí. lo que hoy es destrucción de unidades se vuelva creación de unidades y comience a darle como ese impulso a las acciones de media y baja de liquidez? Entonces, la verdad, yo, no, yo la arrasco. Bueno, de acuerdo.
1: Hacer... Darlo post posesión a ver qué medidas efectivamente y... adoptan y qué los deja hacer el Congreso también. Que es que también ahí yo creo que es que hay una barra muy grande y esa es mi esperanza, que pues, el pero cambio también, va a ser con los, con los mismos y las mismas, entonces no creo que ellos vayan a dejar hacer mayor cosa porque no van a ir en contra de sus intereses.
3: Exacto, pero entonces digamos que mi escenario base es que, pues, es que ese apetito la verdad muy dif difícilmente va a llegar y creo que los que tienen que, que pues en muchos casos hay oportunidades importantes, o sea, de, de verdad oportunidades históricas de hacer recompras o incluso hay compañías que de verdad, sinceramente, deberían reconsiderar un desliste. ¿Por qué? Porque pues, es un mercado que la verdad es pues, poco profundo, es poco profesional y no valora correctamente las compañías. Yo creo que este, pues, la, la verdad de emisores que, no que pues, reputacionalmente yo no creo que sea chévere para un emisor tener los precios tan deprimidos en la bolsa. Las compañías en el mercado privado valen mucho más que en la bolsa de Colombia. Eso, eso Los múltiples de transacción son superiores, incluso, son muy superiores. Sí, estoy
0: totalmente de acuerdo que... con Jero. Pero, mira, usted, ustedes todos están muy pesimistas. Bueno, mentira, yo no. No, no, yo, yo no estoy tan pesimista. ¿No? O sea, yo, yo no sí está pesimista. Valor, pero, yo sí pero creo
1: que hay un valor muy grande aquí. Yo creo que las acciones están súper regaladas, o sea, independientemente de, de las pegadas o lo que pueda hacer el presidente entrando sin meterle tintes políticos. Aquí hay valor y las compañías han reportado unos resultados excelentes y creo que los resultados corporativos van a venir muy
0: buenos. Ahí estoy sí de acuerdo, sí, acuerdo con y, Juan. Y yo soy nosotros, más o menos...
3: Nosotros tenemos precios, estamos en precios del 2020 con Ustedes utilidades superiores a 2019. Precios <risas> del 2020 con utilidades del 2019 superiores. Es una distorsión absurda y yo sí creo que los emisores tienen que de verdad pues... Salir a defender sus empresas, la, la verdad es porque la verdad es oh, la verdad que yo creo que no.
2: Okay, pues no entre en situaciones, o que entren en situaciones en las cuales eh, ya no se haga el tema de valoración por, eh, inver, para, por inversión o por bolsa, sino que lleguen actores de los negocios core de las compañías y vean la oportunidad de hacer compras, sean amistosas o hostiles. Eh, sí, que empiecen exacto. a mover esto. Pero todo va a depender. Y ahí, ahí, vienen, ahí vienen las dos palabras clave. Tanto las recompras como esos posibles movimientos van a depender de dos palabras clave. Reforma tributaria. De acuerdo. Si esa reforma sí. tributaria no es amistosa, no hay para dónde.
0: De acuerdo. Ahí, ahí lo que digo es que, bueno, Oscar y Jairo están muy negativos, aunque los dos no coinciden en los puntos, pero los dos están negativos, ¿cierto? Sí porque eh, un escenario donde todas las empresas estén empezando a buscar deslistas, pues va a terminar de secar esta bolsa ya herida y, y agonizante. Eh, y la otra, ese escenario donde Ecopetrol no esté dentro del top 5 del Colcap, también es un escenario pues tétrico. Ecopetrol tendría que irse a precios supremamente bajos y a volúmenes de negociación supremamente bajos para salir de ese top 5. Entonces, cualquiera de los dos escenarios está tétrico menos mal está nuestro optimista Ramírez Joan que muy amablemente pues nos comparte otro otro view diferente eh, Uy, doc,
2: y no sabe lo que yo daría por estar totalmente equivocado y que
1: sea Joan y que tenga la razón porque no, se expresa, no, de la bolsa y tengo, de la
2: también, quiero, también quiero hacer
1: la salvedad de que Oscar ha tenido razón y <coughs> perdón tengo grifas eh, lo que está barato puede estar aún más barato,
0: eso iba a decir yo ¿Qué, ¿Pero que vos, vos mismo pero lo dijiste yo, ahorita yo, Joan vos mismo lo dijiste, pero, dijiste pero con pero Ecopetrol
3: también, Creo pero una que cosa esto,
1: no estoy... debe de unos años buenos de rally porque llevamos 12 años bajando mal contados, si no, si no lo, 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 lo recuerdo mal, Yo estoy aquí desde el 2008
0: Joancito, yo es tengo que lo que decías con Ecopetrol, Espera un segundo Jairo Dale. Lo, lo, Dale. lo que vos decías ahorita Joan, eh, con Ecopetrol eh, aplica también para la bolsa, o sea, en este momento toda la bolsa en general la Bolsa de Valores de Colombia está tan barata como Petro modere, o el equipo también de Petro modere sus propuestas, o tan cara como continúe con esas ideas locas que puso en su, en su eh, propuesta de gobierno. Entonces, dependemos mucho de lo que pase con, con esas propuestas y pues de cuánto lo modere. Eh, Jairo, ¿ibas a decir algo? Sí.
3: Sí, no, yo estoy, o sea, yo estoy pesimista en relación, no es no, 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 no respecto a las valoraciones o que los precios puedan bajar mucho más a largo plazo, no. Yo estoy pesimista en el mercado en general, que se puede secar, en que se van a ir emisores, pero las valoraciones en algún momento tendrán que recuperarse. El tema es que el camino que yo veo va a ser un camino de deslistes o, o recompras o eventos corporativos y no, digamos, el camino normal de con que los flujos vengan y comiencen a subir, digamos, de una forma ordenada sino yo lo veo más, es como que de un momento a otro nos sorprenda con concreto y no sé, en 800 se vaya, algo así. Mire, mire por ejemplo, el cóndor, el cóndor hace poquito estaba en 550 y llegó un grande a ponerle pecho y mire todo lo que ha subido. Y eso que el cóndor tenía y, y, eh, de y con los problemas que tiene, exacto. Pero no, pa, mañana puede pasarla con concreto, por ejemplo. Le puede pasar de pronto a Bolívar otra vez, lances la recompra. Y, y, y nosotros sabemos que esas empresas valen mucho más pero yo creo que la forma en que se lleguen a esos precios de verdad, creo que va a ser más con eventos corporativos que, digamos, con una dinámica normal de mercado, que es que vengan los flujos y suban de forma ordenada, como cualquier mercado sano.
0: De acuerdo, Jairo. Y, y para empatar con eso, mientras teníamos esta disertación, hice la tarea de buscar cuánto ha bajado eh, las acciones desde ese máximo que tuvimos en los 1600, que fue cuando eh, salió... Eh, Rodolfo como eh, candidato para la segunda vuelta eh, antes de que empezaran a salir las encuestas y, y ya vieran que, que realmente el tema iba a estar más, más empatado eh, la que, acción que más cae es Ecopetrol, obviamente ha caído un 36% desde, desde ese máximo del Colcap en los 1600, eh, hay que anotar pues que el Colcap ha caído un 21% desde, desde, esas de, eh, desde esa fecha que fue pues la, la, segunda, la primera semana de junio, eh, y solamente hay dos acciones que están positivas, solo dos, y las dos tienen eh, eventos corporativos. Una es la acción del Cóndor, que ahí está un 33% arriba, y la otra Nutresa, que está un 9% arriba. De resto, todas han perdido valor, Empezando por Ecopetrol, luego por Bogotá, Preferencial Bancolombia que ha caído un 29%, Mineros que ha caído un 29%, Grupo Sura Preferencial 29%, Semargos 28%, Colombiana Ordinaria el 26%, Grupo Bolívar 24%, Promigas 23%. Bueno, esas son las que más han caído. Eh, obviamente, pues, supremamente jalonado Ecopetrol y Bancolombia, que está, está dentro de las tres primeras que más han caído, y las que poco han caído, pues está, más bien ETV, Isa, Terpel. Terpel ha caído un 9%. A siempre ha sido fuerte, pero pues no el 21% que ha caído el, el colcap Roca, eh,
2: refugio,
1: solidez.
0: <ríe> no, roca refugio, roca, refugio, solidez. Solamente hay dos, no, Treza y el Cóndor ah, y para de contar.
1: Y eso que el sí, Cóndor lleva cayendo desde los 1.100. Ya volvió, o 1.300, yo no sé, todo el mundo está atrapado en ese hijo de puta. Desde, desde, <ríe> <ríe> <que> refugio, ¿desde <ríe> cuándo?
0: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo estará de roca el cóndor que esta semana que se fue todo de, de nalgas, eh, cayó estuvo más, eh, estable y quedó en 0%? por ¿Cerró con el mismo precio de la semana eh, pasada?
2: Eso, so, eso solo tiene un nombre y significa George Simon comprando. <risa> Así es.
0: Defendiendo su posición. <risa> crackle, crackle, crackle corp. Bueno, saludos oh,
3: bueno, otra, al imaginario. Miren este dato que les voy a votar. Si no fuera, digamos, por Gilinski, es decir, pongámosle un grupo Sura 20, grupo 2 en 10, no, 3 en 22, tendríamos un core cap de 1196.
0: ¡Hijo Pucha, Entonces, qué dato. atazo! Sí, total. Ahí les
3: dejo el dato, ya lo acabé de calcular. Muy
0: bueno, muy buen dato eso. Bueno, por último, eh, hay que hablar de dos acciones más que cayeron esta semana, la acción de Preferencial de Bancolombia, que cerró con un 7.7%, cerró en 30.010 pesos, y eso que hoy estuvo incluso por debajo de, de ese precio, por los 29.500 más o menos, eh, yo le puse una puntica ahí en ese precio, los 29.400, gracias a, al amigo de Tri que me compró y que me, me vendió, perdón, una sola acción, lo quiero mucho, <risa> Eh, menos mal es una orden abierta, y bueno, vamos a ver cómo seguimos comprando otras posiciones en Bancolombia. Colombia. Eh, y la otra acción preferencial de Grupo Sura, que cayó un 8.8%, cerró en 16.100 y pues ya devolvió toda la alegría que teníamos la semana pasada. Eh, nuevamente el mercado me cachetea eh, porque no vendí en, en esos 17.650 el viernes anterior y eh, importa, Henry, tú sabes se devolvió todo otra vez se devolvió todo otra vez no, estoy en caso, prácticamente no, en el flaco no
1: es el ellos no saben
0: <risa> bueno señores eh, pasemos rápidamente a hablar del dólar esta semana tuvimos un pánico en dólar terrible eh, tuvimos un máximo de 4.647 pesos, finalmente cerró en 4.403 básicamente pues eh, muy cercano del cierre de la semana pasada, no pasó nada cierto, pero durante la semana hasta el día miércoles tuvimos un pánico terrible en dólar eh, parece que se calma un poco esa, esa tasa de cambio, aunque el, el DXY todavía sigue en máximos, eh, ¿qué creen ustedes que, que va a pasar con el dólar? Eh, Jairo, ¿será que ya empieza a estabilizarse un poco más? ¿bajamos? ¿O tenemos nuevamente eh, regreso hacia los 4600?
3: La verdad, creo que el rango de negociación del dólar, o sea, con el de rompiendo el 105, para mí el rango de negociación del dólar probablemente arranque desde 4200 en adelante. Yo, la verdad, sí lo veo, sí lo veo, pues lo veo caro por, el, por los próximos meses. Eso, ese es, que, ese o sea, es para mí sí, para mí correcciones son compras, para mí el peso colombiano, o sea, el dólar peso es todavía, la tendencia es alcista y, y la verdad un cambio de ciclo, la verdad no lo veo tan cerca realmente. Yo creo que si efectivamente se da una recesión en Estados Unidos eh, posiblemente el de que vaya a testear el 120 que son los niveles que tuvo hace 21 años más o menos. Eso también sería equivalente a que el euro baje a 0,9, por ejemplo. No, no lo veo descabellado porque el euro también está supremamente débil Alemania, con el tema energético, eh, ha, ha perdido, digamos, su competitividad en su balanza comercial y está teniendo déficit. Claramente, eso le está pegando al euro. Y yo creo que va, yo creo que incluso le va a pegar más en los próximos meses. No, no sabemos el invierno cómo lo van a, 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 a asumir en Europa con este tema de la crisis energética. Va a estar complicado el asunto. Y yo sí veo, pues la verdad, porque veo al de Kigelara, lo veo más arriba, por eso creo que el dólar peso también puede pues yo lo veo alcista todavía. Y ya pensándolo más a largo plazo respecto a la famosa hipótesis del cambio de ciclo, yo pues ahí tengo como, algunas, tengo como algunos puntos que no están de acuerdo. En o sea, le creo al cambio de ciclo en commodities en el sentido de que la baja inversión que hubo en, en, en empresas de materias primas la década pasada claramente sí implicaría que ahora los precios tengan que ser superiores, dado que los commodities están escasos y creo que van a seguir escasos por bastante tiempo. Pero hay un punto claro que es que Estados Unidos es autosuficiente en energía. Es diferente a como era hace, hace por ejemplo, 10 años, o incluso en los 70 por ejemplo. Para mí, mí comoditis al alza ya no significa dólar débil. Yo creo que podemos tener dólar fuerte por mucho más tiempo y eso, va, va, eso, eso digamos, va a ser difícil que veamos un, un peso colombiano muy fuerte. Está muy complicado ver 3.500, me parece a mí. Bueno. O sea, pensando a largo plazo. Y muy, otra cosa muy triste también. ¿Tú ese
0: escenario, Jairo? Sí, yo sí, pensaba yo, yo, volver yo, al escenario oh, hace elecciones,
1: pues 3.900, 3.000, pues sí, mucho exagerado, 3.800. Exacto. Sea, me estoy
3: arriesgando de... porque estoy, estoy siendo muy. No, a me con, con vos, Jairo.
1: Yo creo, yo creo que <ríe> retrocesos en dólar son compra.
3: Exacto. Y otra cosa que quiero agregar también pensando a largo plazo. Gustavo Petro, el hombre se puede moderar y todo, pero es, eh, Gustavo Petro y el señor Ocampo ellos son, digamos, una corriente más de Estado más grande son, son digamos eh, o sea, ese, ese tipo como de políticas tienden a ser más inflacionarias entonces va a ser difícil que la inflación baje, o sea, verla por debajo de 4% pues sí si puede tardar muchísimo tiempo, entonces si la economía colombiana se vuelve estructuralmente más inflacionaria, nuestra tasa de cambio com, de, nuestra, nuestra tasa de cambio nominal que sea competitiva pues va a ser difícil que baje mucho porque las exportaciones tienen que ser competitivas. Entonces, por eso digo que quedó muy difícil volver a ver menos de 3.500. O sea, si estructuralmente tenemos inflación del 5 o 6% a largo plazo, nuestra tasa de cambio va a saltar, o sea, el rango de negociación también lo pone más arriba. Eso es algo que, eh, que también hay que tener en cuenta.
0: Bueno, muy bien, don, don Jairo. Eh, para continuar con eh, lo último, antes de, de llegar a nuestro queridísimo eh, espacio del descache de la semana, eh, tenemos el Standard Poor's, básicamente esta semana regresó a, su, a sus 3.862, muy cerca de los eh, 3.890 y pedacito que había cerrado la semana pasada, entonces está estabilizándose en esa zona entre los 3.800 y 3.900. Eh, ¿Será que ya frenó un poco la, la caída de, del Standard Poor's? Eh, ¿Qué opina Joancito
1: Ten, Tenemos que observar a ver qué pasa, pues porque estos datos de, de inflación fueron, pues, fueron asquerosos. No hay otra palabra, pero también la caída pues, está muy acentuada. Pero también la subida también de estos años ha sido una cosa exagerada. Igual creo que lo máximo que han durado las crisis en Estados Unidos han sido 12 meses. Creo que, que no han habido, pues no hubo, no hubo caídas de más de 12 o 14 meses en Estados Unidos, no sé, toca estar muy atento a las señales, y también los marcos de tiempo, ¿en qué marco de tiempo podría frenar la caída? Hay, okay. que, hay que ver también los marcos, de, o, o ustedes, ¿qué piensan, chicos?
0: ¿Qué piensa Jairo?
3: Eh, respecto a Sampi, digamos que si efectivamente Estados Unidos sienta en recesión, y esto es de verdad un bear market, la caída promedio normalmente es del orden del 35%. Actualmente más o menos debe ir por ahí en el 22% aproximadamente. Más o, menos o sea, por ¿tendríamos nada. un tendencia
1: adicional de caída o okay, qué, Jairo?
3: Sí, para mí, yo, yo, o sea, sí, efectivamente sí. Hay que, o sea, clave este trimestre de earnings. Hoy, de hecho, ya comenzaron hoy los bancos, JP Morgan publicó creo o ayer, y pues le, los resultados han sido buenos, pero es, es clave eso. Porque mire, hemos, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha pasado estos meses? Hemos tenido un deterioro en los precios pero los earnings a nivel agregado todavía no se han deteriorado. Es decir, como que por ese lado, digamos, la recesión todavía no ha llegado. Si, si llegara, o sea, si efectivamente va a llegar la recesión, los earnings van a comenzar a bajar y yo creo que eso sí le daría otro, otro, otro impulso bajista al mercado, que es lo que normalmente pasa. Y pues yo, yo no descartaría ver 3.200, que sería como una caída de 35-33% más o menos. Ahora, verlo mucho más abajo, tampoco lo veo tan abajo porque yo la verdad creo que si llegaba una recesión, no creo que sea una recesión tan fuerte y no creo que desencadene una crisis financiera estilo 2008, que sí tuvimos un S&P cayendo 55%, o sea, creo que un 35% estaría bien, a menos que pase algo grave, no sé, se una, o se llegue a quebrar alguien grande o algo así, pero digamos, no está en mi escenario base. Creo que en Estados Unidos primero veremos rebote en, en renta fija, es decir, tasas a la baja, y más adelante si... El rebote serían acciones. Creo que primero rebotan las, la renta fija. Incluso a mí me gustaría, pues, de hecho, estoy pensando en hacerle un largo a la renta fija, por ejemplo. Me gusta más la renta fija que la renta oral en este momento. Pero luego. Bueno, mira, irte mira, largo
1: irte largo en tasa,
0: me imagino.
3: Ya. Largo tesoro, sí, largo tesoro es la, la largo parte larga de la sí. curva, sí.
0: O, sí, compren, sí, o compren el IB01, ¿cierto? Que replica los, la, la renta el fija. No, aquí no se puede
1: dar recomendaciones, John Henry Cárdenas Carlos, por favor.
0: <ríe> Eso, no, no me hagan caso. Eh, se yo es que, AMB. No, no, no lo soy. Oiga, eh, yo creo que esa vaina por, va a caer por mucho hasta los 3,600 que fueron precios de octubre del 2020 y de ahí no, no creo que pase. Don Oscar, ¿usted qué opina? ¿Será que si sí se estabilizó más el, ese estándar bueno, ¿Ya, ya podemos arrancar otra arriba?
2: No, yo creo que no. Yo creo que a esto le falta por varias razones. Primero, eh. Lo de la recesión ya es un tema netamente de ejecutar la confirmación con los resultados del segundo trimestre, porque basado en los informes que entregó la Fed de Atlanta eh, y los informes de la Universidad de Michigan, ya se prevé una, una contracción por segundo trimestre consecutivo. Eso, pues, técnicamente ya deja a la economía americana en recesión. Por otro lado, eh, la contracción de múltiplos, el deterioro de múltiplos en los resultados de las compañías, eh, ahorita se van a ver suavizados por el gasto asociado a las vacaciones de verano. Esperemos los resultados del tercer trimestre, que ahí es donde yo creo que las compañías van a empezar a fallar sus guidance y van a empezar a ver el impacto asociado fuerte a una disminución en, la, en los volúmenes de ventas o de consumo de los productos que ellos entreguen. Eh, ¿Yo qué, qué indicadores tengo para... ¿Para qué? Para definir eh, hasta dónde puede caer. No, no doy una cifra, para mí son más otros eventos los que lo van a indicar. ¿Cuáles son esos eventos? La FED moderando tasas, inclusive volviendo a un escenario de recorte. Ese, pues,
1: ese es el primer punto disparador
2: de, de, de Ay, que va yo, para arriba. Oscar Leandro,
1: ahí, ahí decía Janus también eso, que él que, que creía... Que la FED, pues sí, obviamente subir tasas, pero que no pueden subir a un ritmo tan acelerado, o sea, tienen que moderar un poco, porque si no, entonces ya no es solo inflación, sino estancamiento, entonces lo que conocemos como inflación y ahí mm. sí vea, sin vaselina. Eh, ni... o,
2: o pueden hacerlo de otra manera, que es utilizando todas las herramientas a su alcance, pueden hacer una subida dolorosa, es decir, seguir con un par de subidas del orden de 75 a 100 puntos básicos que maten el problema de raíz y luego salir a rescatar el mercado y a otra, otro quantitative easing. En ese escenario... Es que eh,
1: quantitative easing han, han hecho también, o sea, eso también puede ser muy contraproducente, ¿no? No, Porque es entonces... que ese es el punto.
2: El, los que hicieron, mira, si tú analizas qué pasó con los, con los quantitative easing que ellos hicieron, y analizas hacia dónde giró ese dinero. Ese dinero quedó ya en manos del pues consumo, vía consumo quedó en manos de las grandes compañías eh, eh, y quedó en manos de eh, los productos, llamémoslos básicos, que serían eh, alimentación y combustible. Las empresas dedicadas a la comercialización de esos dos son los que ya recogieron de alguna manera esa... esa esas ayudas.
0: Y los entonces, hoogers, y Si los, bien y se los hizo se volaron o sea, con las criptomonedas.
2: Claro, entonces, si bien sí se han hecho varios quantitative easing, esa masa monetaria en estos momentos no está tan a disposición del, de los usuarios finales, llamémoslo así, que les permitan afrontar eh, una subida de tasas fuerte paralelo a una inflación eh, fuerte. Porque si bien la subida de tasas va a buscar moderar la inflación, el efecto no es inmediato. Tú subes la tasa y la inflación va a empezar a moderarse en los siguientes meses. Entonces, en ese escenario, yo creo que eh, también se puede dar un par de subidas muy fuertes de tasa y luego salir con otro con otro rescate, con otro, eh, eh, sí. con otro qué. Eh, envío de cheques, llamémoslo por algún, Mire, de alguna manera. Ese y en ese escenario, ese escenario ahí ese es el punto bajo de, del S&P para mí. El valor, no lo sé, no sabría decir.
3: Eh, de acuerdo con Oscar, y tenemos antecedentes de que la Fed ha dado esos reversazos. Recuerde, por ejemplo, hasta bajo la fecha, 19 de diciembre del 2018, la Fed subió las tasas, tenía un guidance para el 2019, tres o cuatro subidas, el mercado destruido, eh, casi llegando a ver market y más o menos como el 3 de enero del, 2000, del, del 2019, los manes cambiaron completamente el discurso y otra vez ya no más tapering, creo que vuelve el QE, y, y en ese 2019 terminaron bajando las tasas tres veces tres veces de a 25 básicos, o sea la FED ha demostrado que es capaz de dar esos reversazos, y pues no hay que descartarlo tampoco, pero yo sí creo que respecto a las próximas reuniones todavía le queda algo de espacio para subir las tasas eso sí, para mí es que le el indicador clave para decir hasta dónde la FED puede subir las tasas son las tasas de largo plazo. Con las tasas, de, me parece a mí que a la FED le queda muy difícil subir la tasa interesan más de 3%, porque es que los tesoros ya están por debajo del 3%, la parte larga, por decirlo así. Creo que eso, eso le pone un, un freno a la FED, porque ahí es que ahí el mercado ya le está diciendo, señor, eh, señores de la FED, ustedes están equivocando, se les fue la mano, invirtieron ya mucho la curva de rendimiento y van a provocar una recesión. Yo creo que el nivel de la tasa de 10 años puede ser un referente de hasta donde puede llegar la tasa de la FED, que es una tasa de interés de corto plazo.
0: Bueno, muy interesante la disertación, muchachos. Eh, vamos ahora a la sección más esperada eh, por todos nuestros oyentes: el descache de por la semana. Henry, antes del
2: descache de la semana, eh, tengo hoy, eh, tomo, me tomo la palabra para hacer el reemplazo de Janus en el buzón del oyente respecto a lo que discutimos la semana pasada que Joan nos comentó de la sanción a protección y el Space que hicimos esta semana, nuestro amigo Sentido Común, saludo para él, me escribió y me dijo, oiga, voy a leer palabras textuales. Ayer en el Space no alcancé a escuchar a Terrícola cuestionando la sanción a protección y no alcancé a dar mi opinión. Se me descargó el celular. Lo que sí puedo decir es que no puede ser que no cuestionemos al regulador porque esto es una práctica generalizada. Es un hecho gravísimo y no pasa nada. En un país desarrollado habrían sacado al presidente de protección o igual es el caso, una sanción como la del presidente, con concreto lo sancionaron por corrupción y no pasó nada. Si seguimos permitiendo prácticas indebidas en el mercado, después no podemos quejarnos. Bajo ningún punto de vista se puede excusar quién, a quien ha manipulado el mercado. No, es que aquí es lo que. Mensaje que nos
1: aquí, aquí la ley es siempre para el pequeño, o sea, el grande no lo tocan. Vea, voy a dar un caso de la vida real. Mi mamá tiene un fondo en, bueno, en porvenir. Oiga, le cambiaron el fondito a la vista por un inmobiliario. Y ahora es que no le pueden vender las unidades, que porque el pay no las ha creado. O sea. Y ahí, y ahí me di cuenta que otro señor el papá de una amiga lleva dos años ahí pidiendo cinco milloncitos de pesos, pues que para uno puede que no sea mucho, pero para el señor puede que sean unos ahorros de bastante tiempo entonces, ¿quién nos cuida a nosotros de, de esas medidas tan tan chéveres de, de los fondos de pensiones? pues a mí me parece una cosa absurda, la verdad y uno ahí busca ayuda en los asesores de porvenir y no, eso, eso y nada es lo mismo entonces, la verdad, yo por lo menos voy a acudir a, a recursos legales sí, por medio de un abogado civil. Entonces, pues, la, es que eso sí es lo que da rabia, que aquí la ley es como para el, para el pobre hermano.
0: De acuerdo.
1: No, y lo... Ahí les dejo esa reflexión. Sí, y
2: otro, otro mensaje de otra de nuestras oyentes que dice eh, que nuestro querido compañero Janus aún no se pone al día con la cena que
1: fue comprometida como premio en alguna de las dinámicas. Ya nos pagué, ah, en este momento ya nos, nos encuentran en este título porque lo tenemos de corresponsal en Telemedellín, que yo iba a ir, pero como estoy era el cumpleaños del Cucho, entonces no fui al canal, entonces está ya nos en, en mi representación y representación de otro podcast bursátil para que estén pendientes cuando ya no salga en televisión.
0: De acuerdo. Venga, y yo estoy de acuerdo con, con Sentido Común, fue algo que opiné la semana pasada, eh que las penas que puso el ente regulador fueron muy suaves, muy, muy suaves, y así pues no, no hay forma de que se siente un precedente, y, y bueno, pues ni modo. Bueno, ahora sí, señores, eh, despache de la semana. Esta semana pues terminamos en un muy triste sí, rico,
1: 1274. No, ¿quedamos,
0: hermano, quedamos siempre como una nalga cuando hacemos esta <ríe> semana. Y vamos ya, a seguir señor, quedando. Esta semana para que subiera ahí. Y, y, y efectivamente bajó un montón. Bueno, don Jairo, su pronóstico es la por próxima el lado semana?
2: Esta semana trajimos de invitado a Jairo y el man es muy acertado en sus análisis, entonces eh, es probable que esta semana sí le, alguno le pegue al, al análisis. Don Jairo.
1: Qué bueno estar con gente que sabe, pues lo digo por mí, pues porque ustedes son muy tes... yo que soy el más brutico de aquí, pero yo la verdad me alegro mucho de estar con gente tan, tan tesa como ustedes aprendiendo cada día.
0: Está melancólico. Ver, bueno, don Jairo, ¿su pronóstico para la próxima semana?
3: Votemos a ver este nivel. ¿no? Bueno, primero digo, creo que lo, lo de siempre, baja liquidez, mucha apatía, que caiga mucho más, no sé, pero 1.250 pongamos.
0: Ok, listo. Eh, tocamos el mínimo de esta semana. Cerramos en el mínimo de esta semana. Don Oscar, ¿su pronóstico sí. para la próxima semana?
2: Eh, 1.230.
0: Seguimos bajistas también. Don Joan, el optimista Ramírez, ¿cuál será su pronóstico la próxima semana?
1: No, no me voy al límite inferior, me voy a, a todo el soporte, 1200.
0: <risa> Hasta ahí se fue su optimismo. Bueno. Eh... No, es que yo soy optimista en el largo plazo,
1: pero es que, es que aquí el mercado es cortoplacista, pero yo en el largo plazo soy optimista. Aquí va a haber billete.
0: Sí, sí, bueno. Eh, yo creo que la próxima semana va a ser el único positivo de todos, yo creo que vamos a estar por los lados de los 1.280, 1.290 pongamos, eh, pero eh, yo creo que en el mediano plazo, antes de que se posesione el nuevo presidente, sí vamos a tocar los 1.200, vamos a estar muy cerca de esos 1.200. Bueno. Incluso
1: hasta 1.180 por ahí en un pánico no sé no me... Ya
2: logré entender, ya logré entender por qué Joan es tan optimista en el mediano plazo. Publicación de Sebastián Nora, periodista de Blue Radio. En el tercer año de gobierno de Petro, la presidencia del Senado será del Partido Conservador. Es para llorar, pero me muero de la risa. Información de Blue Radio, no opinión.
0: Bueno, esperemos. Don Jairo, eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio eh, muy, 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 aporte, muy aportante muy interesantes los aportes
1: eh, Yo, yo no esperamos me acuerdo, que... Me quiero, me quiero disculpar por haberte hecho perder una hora y pico de tu vida acá, muchas gracias Jairo, siempre es bueno escuchar a oh, alguien que sepa
3: bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno pues que, sea, que no sea de despedida como el amigo cuerpo. no mentiras
2: Haga el disclaimer, Jairo, que ahí hay conflicto de intereses en
0: ese comentario. Bueno, muy bien. Señores, eh, don Joan, don Oscar, muchas gracias por acompañarnos nuevamente eh, y con estos maravillosos panelistas eh, esto fue Otro Podcast Bursátil.